0: ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Estamos viendo un tema, a mí me gusta ir así poco a poco. Me acuerdo que en una de las iglesias que el Señor nos dio para administrar, eh, prediqué todo un año un tema que lo titulamos Usted y su Congregación. 48 sermones todo el año, pero eso aprendimos, eh, eh, logramos aprender a desarrollar nuestra vida cristiana poco a poco, poco a poco, mirando desde todos los ángulos de las doctrinas bíblicas. Bueno, a mí me gusta ir así por temitas, ¿para qué? Para ir echando bases, dice el apóstol Pablo que hay que mirar a ver cómo se construye. Algunos construyen en el aire, eh, como la famosa canción del maestro de música colombiano. Te voy a hacer una casa en el aire. Algunos construyen con hojarasca, otros construyen con madera, otros construyen sobre la arena. Y esto es un problema porque dice que cuando venga la prueba, venga el fuego, la hojarasca, la madera, pues todo eso se quema. Y si construye sobre la arena, pues fácilmente eh, se va moviendo y su casa se puede estar cayendo Pero si usted y yo construimos sobre la roca Y sobre todo sobre la roca inconmovible de los siglos Pues esto no irá a suceder No quiere decir que no vayas a tener problemas Que no voy a tener problemas No quiere decir que quizás no vaya a pecar Lo más probable es que sí Pero lo que quiere decir es que nos mantengamos firmes En esta roca inconmovible de todos los siglos. Entonces, cuando Pablo dice, mire a ver cómo construyen, y otros construyen con materiales y piedras preciosas, que aunque vengan los años, vengan los problemas, se mantendrán firmes. Y eso es lo que quiere el Señor con el Evangelio. Y le tengo un tit, un tits, yo no sé cómo es que le dicen, así es que le dice, para esta mañana. Usted sabe por qué hay muchas ovejas que se están descarriando porque lamentablemente, aunque no querramos aceptar, las ovejas somos muy torpes, como ovejas somos torpes. Y aunque a veces nos duela lo que estoy diciendo, tenemos que aceptar que así es. La oveja, si no fuera por el ser humano, no existiría. Y uno de los problemas más graves de la oveja es que por donde se metió la primera, por ahí va el resto. Entonces, cuando tú estás así medio medio y te has apartado del Señor o te piensas apartar del Señor, es porque lo más probable es que estés poniendo la mirada en otra oveja y estás yéndote por ahí mismo. Cuando la oveja quiere permanecer, ponga la mirada en el pastor. Y en este caso, el salmista David dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, incluso yo soy pastor. Yo soy un ser humano como todos ustedes. Tengo una gran diferencia, así que he sido llamado a servir en el santo ministerio. Pero también dependo de mi pastor. Dependo del pastor de los pastores. Así que mi hermano, en esta mañana, yo lo motivo para que no ponga la mirada en las ovejas. ponga la mirada en el pastor. Eh, y sobre todo en el pastor de los pastores. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Jehová es mi pastor y el Señor en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Entonces, mi hermano, no sé en esta mañana en quién estás poniendo la mirada. El título para este tema en esta mañana, el título general es decisiones bíblicas para vivir conforme al diseño de Dios. Dios diseñó algo para que tú lo vivas, vivas en él y te sirva para enfrentar los conflictos diarios de esta vida. Pero el tema específico para este día es decisiones sinceras, pero erróneas. Puedes tener mucha sinceridad y buenas intenciones incluso. Y puedes tomar decisiones sinceras, pero pueden ser que sean erróneas. Y cuando, aunque esas decisiones son sinceras, le van a impedir que viva conforme al diseño de Dios. Te voy a leer un pasaje de la Biblia que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Qué dice la palabra? Pero tú, o sea, Timoteo, que era en este momento el, 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 ¿qué? era el pastor de la iglesia, pero le dice: Pero tú persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste, no solamente lo aprendiste, sino que te persuadiste, o sea, escudriñaste, te diste cuenta que era una realidad y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, le quiero decir en esta mañana mi amado hermano, amigo que me está escuchando a través de la radio, que elegir una fe inexperta, elegir un desarrollo selectivo, solamente tú crees, Decides dónde vas a crecer. ¿Y qué es una fe inexperta? Una fe inexperta es que tú puedes tener, creer en Dios, pero a veces esa misma esa creencia que tienes en Dios no te sirve para cambiar algunas cosas en tu vida. A veces ayunas, a veces oras, cantas muy bien, hasta memorizas verdades bíblicas, pero no eres capaz de cambiar tu mal genio a veces no eres capaz de frenar tu lengua. Entonces, eso es una fe inexperta. <risa> Perdóneme, mi hermano, que sea así como tan fuerte en esta mañana. Pero por eso estoy hablando de decisiones sinceras pero erróneas que impiden vivir conforme al diseño. Entonces, puedes cantar bien, puedes orar bien, puedes predicar bien y, estar, y estar viviendo mal. Un desarrollo selectivo. ¡Ay, voy a crecer en mi ropa! Entonces, puedes tener la falda larga, puedes eh, mostrar eh, el decoro, el, el pudor y la modestia, pero todavía no apoyas la obra del Señor con tu mayordomía económica. El sincretismo, la interpretación racional o lo que se conoce como la teología liberal, entonces, y responder solo en forma emocional. Entonces, por eso, a veces yo soy un poco crítico de los programas. ¿Por qué? Porque a veces la persona, pues sí, se emociona mucho y me parece lindo. Y de hecho, pues, la vida espiritual está involucrada con nuestras emociones, pero cuando tú sales del templo y necesitas tomar una decisión sabia, a veces no sabes qué hacer, porque manejas la vida espiritual, muy emocional. Pero no practicar las verdades bíblicas es una elección errónea que van a impedir que usted y yo disfrutemos, vivamos la vida que Dios diseñó en su palabra. Muchos hoy día no están disfrutando de la vida abundante que Cristo trajo para nosotros. Todos los cristianos que dicen y que sin duda tienen algo sincero en su corazón, que dicen creer en Dios y desean relacionarse con Dios de una manera perfecta, bien relacionados. Pero muchos no saben cómo hacerlo, porque a veces pues, no tienen eh, los líderes tan sabios, o porque ellos son necios, muy inteligentes pero necios, que desean relacionarse de seguro con un Cristo salvador. Y esas son buenas intenciones. Vuelvo y les repito. Son decisiones sinceras, pero erróneas a veces. Desean relacionarse con el Señor, pero no saben obedecer lo que el Señor exige. Lo que el Señor demanda, por muy sincero y, y por muy, eh, muy buenas intenciones que tengas, no te van a permitir vivir la vida que Dios diseñó para ti y quienes desean convertirse en cristianos maduros espiritualmente deben evitar algunos errores que ahorita se los voy a mencionar. Entonces, ¿qué es una, una persona madura? Una persona madura, una, me acordé del plátano cuando se deja así como poner muy amarillo. Una persona madura espiritualmente es aquella que va dando pasos de fe va aumentando su saber, va creciendo. Por eso el apóstol Pedro nos sugiere, allá en el pasaje bíblico de, primera de segunda de Pedro, capítulo 3, de ahí en adelante, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder. Y más adelantico dice, por eso a la fe, lo que tú crees, esa, esa, esa fe sincera, eh, esa fe que tienes para creer en Dios, porque el que no crea que Dios existe, pues su fe no le va a servir de nada, dice la Biblia. Pero esa fe hay que añadirle virtud, y qué es la virtud en el contexto, en el pasaje del contexto, la virtud ahí, la que tú encuentras y que el diccionario te va a decir que es poder, no necesariamente es poder, y aunque se puede traducir como poder, pero en el contexto cambia el significado de la palabra, y la palabra virtud significa excelencia moral. Y a la excelencia moral hay que añadirle dominio propio. Al, al dominio propio, bueno, ahí dice hay que añadirle conocimiento. Entonces, puedes tener fe y te puede servir para muchas cosas, pero te pronto has elegido una fe inexperta. Y esa fe inexperta, aunque tienes buenas intenciones, y tu decisión es sincera, es un error porque no te va a servir para algunas cosas. Entonces, no puedes solamente escoger, voy a crecer en esto. No, pues solamente voy a decir, tengo una fe para esto. Y, y, y cuando te piden que oren por un demonio, entonces llamas al pastor porque te da miedo. De pronto abro los ojos y se me mete el demonio. Eh, bueno, por aquí no pasa eso, gracias a Dios. Aquí... Elegimos no tener una fe inexperta Entonces, el cristiano que desea convertirse en una persona madura, espiritualmente, por supuesto. Mire que el Señor en, en, en Mateo capítulo 13 nos habla acerca del sembrador y de la semilla. La semilla es la palabra y el sembrador es el Señor. El Espíritu Santo, como lo quieras llamar, pero todo depende de la tierra. Y hay tierras que no dan sino el 30%, otras no dan sino el 60%, 60 por 1. Y otras dan al 100 por 1. O sea, eso equivale más o menos en términos contables al 10.000%. Entonces, por cada uno, 100. Entonces, fíjense cómo se puede ir creciendo en la vida espiritual. Pero todo depende del terreno Que tan buena está la tierra Para que la semilla produzca frutos Pero quienes desean convertirse En esas personas maduras Deben evitar los siguientes errores Los niños pequeños Son muy lindos y, y todo el mundo quiere ayudar, quiere cambiar el pañal. Incluso las mamás a veces eh, le, le prestan el niño a alguien. No, no, yo lo cambio. Espéreme, a ver. Y si es un varón y le está cambiando el pañal. Y el varón de pronto soltó el chorrito y le cayó en la cara. Y la mamá dice, la, la que está colaborando, dice, ay, tan lindo. Eso es de buena suerte. Pero pregunten el pediátrico a la enfermera qué tan bonito es cambiarle los pañales ya a los adultos mayores. No es tan conveniente, no es tan bonito, ¿cierto? Guácala, dicen los niños, guácala. Pero así pasa cuando el cristiano no quiere madurar. Se quedan simplemente como niño y, y cambiarle un pañal o estar empujando a una persona de esas a cada momento. Eso es muy terrible. Entonces, uno de los errores que debemos evitar para poder crecer en esta vida cristiana y que debe ser tu decisión, es el desarrollo selectivo. Entonces tú eliges. No, yo solamente voy al culto del domingo porque es el más bueno. Yo solamente voy al culto de la vereda porque es el más bueno. Yo solamente voy allí porque es que ese día dan merienda. <ríe> bueno, por aquí no pasa, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es el desarrollo selectivo? No dar importancia al desarrollo integral que exige la palabra de Dios en tu vida. ¿Y qué es el desarrollo integral? Pues espíritu, alma y cuerpo. Entonces, debes, debes aprender a manejar todo tu vida espiritual, tu vida material, tu vida emocional. Debes aprenderla a manejar de acuerdo a la palabra. Por eso es que hay personas que no han aprendido a controlar sus emociones y en lugar de ellas de las emociones ir en el de copiloto son las que van manejando el carro entonces la dama que llega en sus momentos críticos cada mes y que se alteran las hormonas y toda esa cosa y entonces empieza y explota con el uno y explota con el otro no no estoy diciendo que debas, no debas sentir eso sí puedes sentirlo pero tienes que saber administrar eso el esposo que que por el hecho de que Dios lo haya diseñado como varón y, y puede estar en celo los 365 días del año, entonces quiere, él quiere como quiera, donde quiera y como quiera, entonces no está ejerciendo dominio propio, porque no todas las veces es cuando yo quiera, donde quiera y como quiera. Eso es, de, eso es escoger un desarrollo selectivo. Todo cristiano es el único responsable de su desarrollo integral. quienes exigen solo crecer en algunas áreas secundarias. Y no desarrollar un sistema de desarrollo en sus áreas primarias. ¿Cómo está tu salud mental en esta mañana? ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Cómo está tu vida de mayordomía? ¿Cómo está tu vida de culto? ¿Cuántas veces para ti qué es lo más relevante? Si no haces eso, entonces no podrás tener un crecimiento integral. No te podrás desarrollar integralmente, ni tampoco podrás vivir la vida cristiana de manera, de manera madura. No podrás hacerlo, porque solo estás escogiendo dónde crecer. Segundo, el sincretismo. Uy, qué palabra, toda rara, ¿cierto? Bueno. La palabra sincretismo es como cuando aquí en Colombia decimos vamos a hacer un sancochito y al sancochito le echamos pollo, carne, pescado, eh, le echamos verdura, le echamos, bueno, <risa> usted se no sé cómo lo llaman en su país, aquí le decimos sancochito, vamos a hacer un sancochito, vamos a hacer una sopita de verduras y entonces una cosa, la otra, eso es sincretismo es una mezcla de mucho, entonces decide el cristiano mezclar los valores relativos del mundo los, con los valores absolutos de la palabra de Dios, entonces es medio cristiano y es medio mundano, es medio sincretista, no perdón, es sincretista porque es medio cristiano, medio mundano, medio relativista, medio cristiano, medio secularista, medio, medio cristiano, entonces por eso allá en sus negocios, allá en su oficina, allá es una cosa y en la iglesia es otra cosa y en la casa es otra cosa, porque ha decidido tener una mezcolanza. ¿Y qué de malo dicen ellos? ¿Qué de malo es eso, pastor? Yo no le veo nada de malo, todo el mundo lo hace, pero si tú no eliges un buen desarrollo integral en tu vida cristiana, pues no vas a crecer espiritualmente. La decisión, esa decisión de mezclar cosas con la vida cristiana. La vida del reino de Dios fue diseñada para que se desarrolle, no con una moralidad mezclada. El cristiano tiene que vivir basado en lo que enseña la palabra de Dios. Voy a decírselo en otros términos, a través de los valores absolutos. La moralidad basada en esos valores relativos, en esa mundanalidad, no no, debe ser siempre rechazada, perdón. Siempre tiene que ser rechazada. Ese es uno de los errores. Tercer punto, la interpretación racional de la Biblia o lo que se conoce como la teología liberal. Las decisiones de interpretar y aplicar la Biblia solamente basados en la razón, no en la teología, no en lo que, lo que revela la palabra de Dios. La Biblia no es un libro creado y escrito por los hombres o el razonamiento humano, es la revelación de la verdad divina. Es imposible, mi hermano, mi amigo que me escuchan esta mañana, que vivamos la vida que Dios tiene diseñada, obedeciendo las Escrituras mal interpretadas. Entonces, hoy todo mundo tiene su propia verdad, y le creen, y los ves por las redes, y entonces vemos, eh, vemos hermanitas... Eh, muy consagradas pero que de vez en cuando montan a las redes sociales eh, mostrando aquí, mostrando allá o a veces la, 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 la persona mundana que monta algo en las redes y dice yo soy yo, nadie tiene que meterse en mi vida yo me he visto como quiera y entonces la hermana que sirve pone abajo amén así es <risa> Hay poderoso Jesús en esta mañana, <risa> que no eso no pasa por aquí gracias a Dios. Entonces eso es estar de acuerdo con esa interpretación. No, no eso no es de malo. Entonces vamos agarrando un poquito de aquí otro poquito porque como no es malo, entonces sin embargo eso nos va haciendo daño. Y, y hoy día que pastores que incluso se han ido de nuestra iglesia. Que se han apoderado, se, se han adueñado Se han hecho partícipes De esa teología liberal Entonces todo tiene su razonamiento Entonces eh, hablan una cosa de la Biblia Hablan una cosa de los diezmos Hablan otra cosa de esto Incluso por ahí hay alguien, blanco es gallino, lo pone y frito, se come, visita a los hermanos y les dice que no es necesario congregarse y que no sé qué, que sí, para aquí que no es necesario, dar los diezmos ni no ofrenda. tenga cuidado con eso mi hermano querido, no ponga la mirada en las ovejas, ponga la mirada en el pastor de los pastores. Y cuarto, la respuesta emocional. Entonces, hay gente que solo responde, solo viene a las iglesias cuando hay programas basados en sus emociones humanas en vez de las convicciones de la Escritura de la Palabra. Entonces, mi hermano, que ese no sea, eso es un gravísimo error. Solo respondemos, no, hoy sí se sintió algo en el culto. No, hermano, tú no sientes a Dios porque lo sientas ahí, le ponga la mano. No, tú lo sientes. Tú tienes a Dios ahí en tu vida porque Él nos hizo una promesa. No es porque lo sientas o no lo sientas. No, es que en este culto apagado esto no se siente nada. El problema es tuyo. El problema no es del Señor. No, es que aquí todos deben estar en pecado. La iglesia del Señor no está en pecado. Que algunos decidan estar en pecado, otra cosa. Y a veces uno ni de pastor se da cuenta. Entonces... Sin embargo, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No bases la vida cristiana en emociones, no lo bases. Dios puso la iglesia para que tú desarrolles tus dones, para que des fruto, para que crezcas con tu hermano. A pesar de nuestros errores y nuestras dificultades y los problemas que tenemos, el mundo sepa de que nosotros le pertenecemos a Cristo. Para eso la iglesia. La iglesia no es un lugar de puros perfectos. Vamos en el camino a la perfección. Eso no quiere decir tampoco que no vamos a corregir nuestros errores. Claro que ya es, como dicen los muchachos. Y la decisión de responder a la vida basada solamente en las emociones y no en, el lugar, no en lugar de lo que está basado en las escrituras es un gravísimo error. No solo cometen un serio error, por eso, hermano, el, el culto no está bonito cuando eh, traen al, al músico o traen al predicador siete truenos. No, el culto debe estar bonito en todo tiempo y que tu vida debe estar basado en lo que dicen las Escrituras. Y ellas dicen que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí está tú y que no me puedo dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. No es que tan lindo el programa y después te pierdes y no solo cometen un serio problema o error quienes responden a las escrituras sabiamente de manera emocional, perdón, sino que además por la falta de tener convicciones profundas, bien desarrolladas en su vida, no pueden vivir la vida que Dios diseñó para ellos. Entonces, por eso muchos están tristes, muchos estos, yo no sé por qué no puedo seguir, no sé por qué lo uno, no sé por qué lo otro. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta mañana, Señor, me comprometo que tomaré cursos? ¿Y dónde se toman los cursos? Pues aquí se dan cursos en las veredas el martes, aquí en la iglesia el jueves, aquí en la iglesia el sábado y aquí en la iglesia el domingo en la mañana. Y en la radio todos los días se dan cursos. Aquí estamos dando un curso de sabiduría. Y tomaré cursos, buscaré entrenamiento y estudiaré con diligencia. Llevaré mis apuntes, grabaré, estaré toda la semana atento, que fue lo que el pastor enseñó el domingo, y responsabilidad para evitar tomar decisiones erróneas. Entonces, mi hermano, en esta mañana, qué bueno que tú puedas entender eh, que... El Señor el Señor tiene todo en su palabra para lo que tú necesitas para vivir esta vida cristiana, esta vida que esta vida que ¿qué? Que Dios diseñó para usted, una vida abundante, llena de bendición. Entonces, mi hermano, mi amigo, en esta mañana yo lo invito a los amigos de todo este catatumbo yo los invito a que le entreguen la vida a Jesucristo. ¿Tú quieres ser feliz de verdad en esta vida? Entrégale la vida a Jesús. No hay otra manera de ser feliz. La felicidad no está en las personas, la felicidad no está en los títulos, no está en el dinero. Está en el que dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundante. Entonces, mi hermano, mi amigo que me está escuchando... Reciba esta invitación en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús.
1: Corazón, señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Me hace falta, me hace falta corazón, señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Me puse a pensar lo lindo que es vivir contigo, lo hermoso que es contar contigo. Saber que tú me amas Me puse a pensar Lo lindo que es vivir contigo Lo hermoso que es contar contigo Saber que tú me amas Y en la soledad Tú eres mi compañía Y en la tristeza Tú eres mi alegría Y en la soledad Tú eres mi compañía y en la tristeza tú eres mi alegría. Cuando te acercas a mí me haces hablar en otras lenguas. Siento que mi corazón quiere amar de otro poquito. Cuando te acercas a mí me haces hablar en otras lenguas. Siento que mi corazón quiere amar de otro poquito. Me hace falta, me hace falta corazón Señor Para amarte mucho, mucho más Para amarte siempre yeah. Me hace falta, me hace falta corazón Señor Para amarte mucho, mucho más Para amarte siempre yeah. Es bello recordar Lo que hace Jesús en la vida Lo que hace Jesús en el hombre Es bello recordar es bello recordar lo que hace Jesús en la vida, lo que hace Jesús en el hombre. Es bello recordar que allá en la cruz lo ha entregado todo sin medida. No lo merecía, pero por mí se entregó. Que allá en la cruz lo ha entregado todo sin medida lo merecía y por mí se entregó, a él no le importó que este mundo le rechazara, solo le importó mi salvación, a él no le importó que este mundo le rechazara, solo le importó mi salvación, ya hace falta, falta ya hace falta, falta el corazón, Señor. Para amarte mucho, mucho más Para amarte siempre me yeah. hace falta, me hace falta corazón Señor Para amarte mucho, mucho más Para amarte siempre